0: Потребители и производители социальных медиа. Поговорим о том, кто производит, что производит и кто потребляет в социальных медиа. Как устроен рынок социальных сетей. Подполье инфопродюсеров. Сообщество практиков, которые говорят о том, о чем молчат инфоцыгане. Какие группы пользователей есть в социальных сетях? Ну, в общем-то, две группы. Это производители контента и потребители. Основная масса пользователей – это всегда потребители. 99% примерно потребляют контент, потребляют тоннами, потребляют очень много и постоянно. И 1% производит этот самый контент. Контент бывает разным. Смешной. Обучающий, забавный, провокационный, жесткий, новостной и так далее. Это могут быть опросы, картинки, видео, длинные тексты, много картинок, аудиоподкасты и так далее. Производители контента делают разные форматы, разные объемы для разных целевых групп. Важно что! Сами по себе социальные сети, администрации, хозяева социальной сети, они не производят контент. То есть они его, конечно, производят, но это не основной их источник дохода. То есть, по сути, администрация социальной сети занимается тем, что обеспечивает доступ к контенту для потребителей. И за счет этого они как бы забирают часть денег от производителей. По крайней мере, так изначально предполагалось. Если вспомнить... 10-12 год, то, в общем-то, тогда в то время в Америке основной контент в социальных сетях изготавливали различные новостные холдинги. CNN, Fox Studio, газеты и так далее. Организации, которые и так производили контент, газеты, телевидение, радио, они приходили в социальную сеть, здесь публиковали свой контент и получали много трафика. И между фейсбуком и этими медиа, как бы формировалось некое сотрудничество. Мы даем вам аудиторию для вашего контента, а вы даете нам контент. Это было взаимовыгодное сотрудничество, потому что потребителю, пользователю нравилось потреблять контент через смартфон, через социальную сеть Facebook либо другую социальную сеть. Потому что социальная сеть обеспечила равный доступ для всех новостных медиа. Я через одно приложение мог читать и BBC, и Deutsche Welle, и New Times, и Washington Post, и так далее. Я мог смотреть телевидение и тут же читать газету, и кого-то слушать, и что-то еще. У меня одно приложение, одна новостная лента обеспечила равный доступ к разным источникам информации. Газеты, телевидение, какие-то частные блогеры. Мне, как пользователю, потребителю это было удобно. И в этом была фишка социальных сетей. Некая унификация, подачи, на основа контента, который вызывал большой объем потребления этого контента. То есть с появлением социальных сетей объем потребления контента увеличился. Это был такой фастфуд контента. Это были золотые времена некого такого сотрудничества взаимовыгодного. Потом условия поменялись. Потом социальные сети подумали, а как нам зарабатывать больше? Первоначальные конструкции, основные деньги зарабатывали, собственно, блогеры, производители контента. Они зарабатывали за счет показов рекламы, за счет каких-то рекламных интеграций и так далее. И в общем-то все социальные сети на неком раннем этапе, на первом начальном этапе, они всячески поощряют развитие блогинга. И всячески поощряют распространение новостей и информации о том, что блогеры у нас очень хорошо зарабатывают. Это одна из причин, в частности, взлета в русскоязычном пространстве Инстаграм. Пошли новости и слухи о том, что блогеры в Инстаграм очень хорошо зарабатывают, и все побежали создавать блоги в Инстаграм. То же самое происходило в ТикТоке прошлый позапрошлый год. Причем эти слухи, я более чем уверен, официальная администрация социальной сети специально поддерживает. Но потом условия меняются. В этой конструкции социальная сеть, производитель и потребитель, основные деньги остаются у производителя. И, и уже Facebook достаточно давно начал менять условия игры. Органический охват у новостных медиа начал падать, у бизнес-страниц начал падать, стремительно падать. Алгоритм начал меняться таким образом, чтобы максимум охвата получали небольшие новостные каналы а маленькие блоги, маленькие персональные личные блоги. И это делается для того, чтобы освободить пространство для рекламы. Социальные сети осознали, что выгоднее продавать рекламу напрямую, в этом больше денег. В результате, вот в этой формуле, производители контента оказались немножко ущемленными. В частности, ВКонтакте это было очень хорошо видно, так как в контакт на локальном рынке развивается и очень хорошо было заметно что в какой-то момент создавать контент вконтакте стало просто бессмысленно Денег паблик приносил очень мало ну просто зачем напрягаться раскручивать какой-то паблик там миллион или, или несколько сотен тысяч если он приносит ну, чертовски мало денег он просто не отбивает эти вложения и это стал тот момент когда ну, в общем-то закат маркетинга в социальных сетях ну потому что Нету там денег, а раз нету денег, то как бы и нет смысла вкладываться в раскрутку, раскачку блога. И в этот момент начался взлет наоборот таргетологов и вконтакте, и в инстаграме, и везде. То есть специалистов, которые знают, как обращаться с платной рекламой. Немножко вернемся назад, потому что все это происходило в другом пространстве, в поисковых системах. Была золотая эпоха поисковой оптимизации. Когда ты мог оптимизировать свой сайт таким образом, чтобы получать много трафика из поисковых систем. Потом гайки закрутили, работа стала сложнее и появилось много специалистов по платной рекламе Google и Яндекс. То есть все повторяется. Отсюда мы подходим к выводу. А вывод очень простой. Любая социальная сеть это такой рынок. И в этом рынке важен не просто размер его, но и конкуренция. Социальная сеть вам просмотры, охваты не генерируют из воздуха. Ну, по крайней мере, желательно, чтобы она этого не делала. Охваты происходят от живых людей. Соответственно, когда вы приходите в социальную сеть, как блоги, производители контента, вам нужно понимать, насколько плотная конкуренция вот на этом рынке, в вашем сегменте рынка. Потому что, может быть, ВКонтакте аудитория выросла, но ну, там вся, вся Россия будет сидеть ВКонтакте. Но и плотность блогеров, производителей контента тоже будет высокая. Конкуренция будет высокой, и алгоритм будет таким, что органического охвата у вас либо будет очень мало, либо не будет совсем. В конце замечу, что вообще-то это основы маркетинга, об этом пишут в учебниках. Важен не просто размер рынка, но и уровень конкуренции. Ибо на большом рынке, но высококонкурентном, вам будет гораздо сложнее, чем на маленьком, но низкоконкурентам. Применить лишь к ВКонтакту и России в частности, то все выглядит еще хуже. И рынок маленький, и конкуренция высокая. Подполье инфопродюсеров. Сообщество практиков, которые говорят о том, о чем молчат инфоцигане.